0: Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford Soy el pastor de la Viña Oeste Y para mí es un placer poder compartir con ustedes hoy la charla Hoy me tocó a mí Entonces, que Dios bendiga lo que vamos a hablar Y que el Espíritu Santo esté con, con nosotros durante toda la noche Yo creo que la mayoría de nosotros Aunque sea en algún momento de nuestra vida Hemos pasado por algún momento en donde hemos, nos hemos comparado con otra persona o nos hemos, o tendemos a compararnos cómo estamos con respecto a otras personas. Pero a veces lo hacemos en una forma destructiva, en una forma que no es como, eh, sana. Ponemos los ojos en lo que alguna persona tiene que yo no tengo y algo que yo creo que yo debería tener. Por ejemplo, nos fijamos si las personas a nuestro alrededor son altas o son más altas que yo, más bajas que yo, si se ven bien, si se ven mal, si son populares, inteligentes, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se visten, cómo piensan, si son exitosos, si tienen buen trabajo, si tienen mejor trabajo que yo. Y otras cosas similares. Algunas veces inclusive empezamos a compararnos inclusive cómo es nuestra relación con Dios y cómo es la relación de esas otras personas con Dios. Vemos lo que Dios está haciendo tal vez en la vida de alguna persona y puede ser que en algunos momentos inclusive hasta envidia nos dé. A veces, algunos. Puede ser que nos dé. Podemos poner los ojos en el crecimiento espiritual de las personas que están alrededor de nosotros. Y podemos empezar a decir, puña, porque esta persona está creciendo más rápido que yo? Empezamos a comparar el crecimiento espiritual de nosotros con respecto a las demás. Y queremos lo mismo. Tal vez alguien que va creciendo más rápido que nosotros. Pero a veces queremos lo mismo y no examinamos primero cómo está nuestra relación personal con Dios. Tal vez vemos que Dios está bendiciendo a alguien en gran, en gran manera. Y empezamos a pensar, ah, es que Dios tiene que tener favoritos o tiene que tener preferidos. Porque yo veo que a estas personas las bendice un montón y a mí como que pareciera como que, no sé, como que, como que no me bendice tanto. O no me bendice igual, tal vez es lo que pensamos. O nos preguntamos, ¿por qué será que Dios no me ha dado algún don en particular? Que tal vez otra persona tiene, yo siempre he querido ese don y siempre se lo he pedido. ¿Por qué a mí no me lo ha dado? O vemos Cómo Dios está usando A otras personas Por ejemplo, a alguien está usando Para sanar muchos enfermos Y yo digo, ¿por, ¿por qué? Yo quiero también tener ese don Yo quiero poder servirle a otras personas Y ver esas sanidades A través mías Porque esta persona Cuando ora experimenta más De la presencia de Dios O experimenta más O crece más que yo ¿Por qué será que Dios no me quiere usar a mí igual? No sé si les ha pasado en algún momento en su vida. A mí sí me ha pasado. En alguna otra cosa de las cosas que les puse. Vamos a poner un video que aclara un poco más acerca de lo que estoy explicando. Este video era para el día de San Valentín. Entonces no aplica para hoy, pero no importa. Lo que me interesa es lo que está en el fondo del video. Así que voy a pedirles que me pongan el video, por favor. Mírala, qué pelazo. Yo que me levanto dos horas antes y fíjate, parece que me lo ha lamido una vaca. Y ella, seguro que se levanta y ya lo tiene así. Ay, si yo tuviera ese pelo. ¿Cómo pretendo que Carla se fije en mí como estos planos? suya y me taparía estos malditos granos. Encima está cuadrado. Espero que Carla no se cruce con él. Vaya paz estas de las que le queda todo bien. Seguro que es actriz. Lo quedaría yo por salir en una película de esas de amor y lujo, pero con estas caderas no me coge ni para una de vaquero. Qué desastre. Un Qué alto. Si tuviera su altura seguro que Manuela saldría conmigo. Al final estos van a tener razón. Por mucho que haga, seguiré siendo un enano. ¿Por qué llevar la ropa tan ancha? quedaría yo por tener sus curvas. Me ponga lo que me ponga siempre parece una tabla. Si yo tuviera sus curvas, este vestido me quedaría perfecto. ¿verdad? ¿Vieron qué lindo el parte del final cuando todos empiezan a ver la parte bonita que tenían? ¿No se fijaron en esa parte? ¿Se les pasó? <ríe> bueno, así, así somos nosotros, lamentablemente. A veces nos gusta poner atención en las cosas que carecemos. O en las cosas que creemos que carecemos. Y otras personas sí pueden ver las cosas que en verdad nosotros a veces despreciamos, nos gusta mucho a veces fijarnos en, la, en los demás, compararnos y no aceptamos lo que está ya disponible para nosotros hoy o lo que Dios nos dio. Pero saben qué es lo más triste de esto, que cuando nos comparamos anhelando eso, anhelando algo que no tenemos, terminamos dejándonos a nosotros que nuestro corazón se endurezca. Y sin darnos cuenta, nos terminamos alejando cada vez más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. O lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es hecho por Dios especialmente diferente. La charla de hoy la titulé, cuando la comparación endurece el corazón. Pero antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos hable acerca de de lo que Él quiere tocar en cada fibra de nuestro corazón o de nuestro cuerpo. Señor, eres bienvenido a este lugar. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar. Abre nuestros ojos para que podamos vernos como realmente somos. Amados por Ti, queridos por Ti, hechos por Ti, para una cosa particular... Y enséñanos a, a ver el oro Que hay en nosotros Y también ver el oro Que hay en los demás No a ver las cosas feas A ver las cosas que hay En el interior también No solo las externas A veces somos mucho De ver las, solo las cosas externas Donde las internas son mucho más Importantes Y más valiosas Así que bendícenos y te pido para que hoy nos hables hasta lo más profundo del alma. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, hoy vamos a estar en el libro de Génesis. Primer libro de la Biblia y vamos a estar en el capítulo 4. Entonces pueden irlo buscando ahí en Génesis capítulo 4. Y vamos a estar... Desde el versículo 1 hasta el 10. Esta es una historia que probablemente la mayoría conoce. Y para los que no lo conocen, pongan atención porque va a estar muy bonito. Estoy seguro que les va a gustar. Dice así. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo... Con la ayuda del Señor he tenido un hijo Aarón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor, lo, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado?, ¿Por qué andas cabizbajo, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte, no obstante tú puedes dominarlo, Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? De, ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Entonces, Aquí podemos ver la historia de dos hermanos, Caín que era el hermano mayor y Abel el hermano menor. Caín nos dice la historia que era agricultor y Abel nos dice que era pastor de ovejas. Vemos que un día ambos fueron y presentaron una ofrenda al Señor. Y vemos que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel y no con tanto agrado la ofrenda de Caín. Y probablemente usted se debe estar haciendo la pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué parece que Dios fue malo con, con Caín y bueno con Abel? ¿Será que Dios no le gustan las verduras? <ríe> Pregunto yo. <ríe> Algunos se podrían estar preguntando, seguro es que no le gustan las verduras. ¿O será que Dios quería más Abel? Típica pregunta de nosotros. Como a nosotros nos gusta compararnos, probablemente usted con solo leer ese pasaje ya está pensando ¿Cómo ve Dios mis ofrendas? Probablemente. ¿Cómo estará viendo Dios nuestras ofrendas? Pero para los que no saben, una ofrenda, en palabras sencillas, para hacerlo como más sencillo, es algo que alguien ofrece en forma voluntaria. Es algo que yo vengo en forma voluntaria Como muestra de respeto, amor, compasión Hacia una persona o una organización O algún lugar donde usted quiera hacerlo Pero para evitar la confusión Ofrendar no es lo mismo que diezmar Porque la gente se confunde Diezmo, ofrenda y creen que es lo mismo Ofrendar es dar a otro Sea quien sea al que usted se le ocurra en la cabeza. Al que usted quiera. Algo que está en nuestro poder. Algo que ya es nuestro. Él, en cambio. Dios con el diezmo. Nos pide lo siguiente. Éxodo 23.16 Todo esto es para que después podamos entender un poco. Dice así. Éxodo 23.19 Llevarás a la casa del Señor tu Dios. Lo mejor de tus primicias. Ahí el Señor está hablando. Del diezmo. Por lo que diezmar es más como devolverle a Dios, en palabras sencillas otra vez, devolverle a Dios algo que ya le correspondía a Él. Porque Él desde el inicio nos dice que tenemos que dárselo a Él. Antes de que nosotros lo recibiéramos. El diezmo se da normalmente, como dice ese versículo, en la casa del Señor. Se da en donde uno crece espiritualmente, donde uno se alimenta espiritualmente. La ofrenda se da en donde uno quiera. A la persona que uno quiera. Cuando uno quiera. Y a la persona que uno quiera. Pero Dios manda hacer las dos cosas por fe. Nos manda a Dios mar y a ofrendar. Eso es importante conocerlo. Probablemente todos aquí. En algún momento en su vida. Han ofrendado. A alguna persona. en algún lugar. Tal vez han ayudado a alguna persona. Con, que está pasando por algún problema. Tal vez han ayudado a una persona en su familia que está pasando por alguna dificultad cualquiera que sea el caso es muy probable que usted en algún momento haya sentido en su corazón y ha sido conmovido para ofrendar eh, ya sea tiempo o dinero a una persona por cualquiera que sea la razón en particular inclusive en algunas ocasiones uno puede ofrendar con razones genuinas en el corazón y en otras no me van siguiendo uno puede ofrendar con, una, con un corazón genuino o no. Igual con el diezmo. Uno, uno puede dar solo por dar. Uno puede dar solo por cumplir. Uno puede dar solo por decir, ¡aquí ya, hice el check, ya lo di. O puede ser que queramos dar porque realmente nos sintamos motivados en nuestro corazón a hacerlo. Cada quien... Decide cómo quiere gastar, o cómo quiere hacer, o cómo quiere compartir lo que Dios le ha dado. Todo lo que Dios le ha permitido obtener. Si seguimos leyendo el pasaje, se nos dice en el versículo 4.3, Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Entonces Caín decidió dar, por cualquiera que haya sido el razón que ustedes imaginen. imagine él, Quiso dar, algo lo movió él a dar una ofrenda a Dios. Una ofrenda como fruto de su trabajo y de su esfuerzo, dice la palabra. ¿Por qué Dios no lo recibió con agrado? Es la, la pregunta que uno se podría hacer. Pero para responder esa pregunta me gustaría que pensemos por un momento. Piense por un momento lo que, le, lo que, vamos a, a, lo que voy a preguntar. ¿Será que Dios necesita algo de nosotros? ¿será que Dios necesita nuestra plata? ¿o nuestro tiempo? el creador de todo el universo el dueño del oro y de la plata ¿ustedes creen que necesita que nosotros lleguemos a darle algo a él? por supuesto que no él no necesita que nosotros le demos nada por el contrario nosotros sí necesitamos de Él todo. Nosotros necesitamos absolutamente todo de Dios para poder vivir, para poder ser plenos. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo para guiarnos, para que nos guíe. Y más bien es al revés. Todo lo que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo, es porque Dios le ha permitido a usted o me ha permitido a mí tenerlo. Cuando nosotros le damos, cuando nosotros damos en una forma genuina, nunca lo hacemos con la intención de recibir algo a cambio. Cuando usted da a algo a alguien de una forma genuina, usted no está esperando a que esa persona le devuelva algo a cambio. Porque si estamos esperando algo a cambio, ya no es una ofrenda, sino es como una intención de compra. Imagínense, me, 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 ¿me captaron esa idea? Si yo le doy a Dios algo de mi dinero y estoy esperando que Él me devuelva algo, de casi que yo estoy comprándole algo a Dios, más que ofrendándole algo. Okay, entonces, para que tengan ese concepto ahí un poco en la cabeza. Nosotros, cuando ofrendamos genuinamente o damos algo de nosotros a alguien, no estamos esperando nada a cambio. Pero sí les voy a decir que estoy seguro, que probablemente ya todos ustedes sepan, el amor genuino no se puede comprar. Nosotros no podemos comprar el amor genuino. Por más que ustedes vean anuncios de credomática y de que todo lo puede comprar la tarjeta y todo eso, eso no es cierto. Nada puede comprar el amor genuino, el amor verdadero. Todas las otras Para las otras todas las otras cosas está creomático, como dice el anuncio. Pero, pero el amor y las cosas genuinas, espirituales, no se pueden comprar. Ahora, sabemos que a Dios le agrada que nosotros le demos. Porque se ve en el pasaje que a Dios le agradó que uno le dio algo y el otro, hey, por algún motivo, no le, no le agradó. Porque nos dice el versículo en Génesis 4.4. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, que a Dios le agradó la forma o lo que Él dio o, o, o algo le gustó de la ofrenda de Abel. Pero esto, que a Dios le agrade, que le demos, no es porque Él necesita algo. Y eso es otra cosa importante que tenemos que grabarnos en la cabeza. Dios no necesita que nosotros le demos algo, más bien... Cuando nosotros damos en una forma genuina a Dios, cuando nosotros estamos dando algo genuino a Dios, nos estamos desprendiendo de las cosas que muchas veces nosotros nos aferramos y llegamos a algunas veces inclusive a idolatrar. ¿A, ¿Qué quiere decir idolatrar? A ponerlas por encima de Dios o primero que Dios. Cuando nosotros damos con el corazón, no damos para recibir absolutamente nada a cambio sino más bien damos como una respuesta de que reconocemos que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado o nos ha permitido tenerlo. Cuando damos en forma genuina a otros, incluyendo a Dios, porque Dios está en la lista de las cosas que nosotros damos también, es más un resultado de agradecimiento, es más un resultado de lo que Él está haciendo en mi vida, de lo que Él me ha impactado, del corazón mío genuino, que me hace a mí darlo por gracia de vuelta si Dios nos ha dado por gracia algo a nosotros llame lo que usted quiera incluyendo nuestra fe y nuestra salvación sin que nosotros no lo mereciéramos podemos nosotros entonces dar libremente también las cosas que otras personas no se merecen nosotros estamos libres para poder dar gracia a los demás y qué, sin esperar nada a cambio también reconociendo absolutamente que todo lo que yo tengo es de Dios. Entonces, si sabemos que Dios no necesita nada, que es una cosa importante para lo del pasaje, ¿por qué miró con agrado una ofrenda y no la otra? Si vemos bien, detalladamente, una gran diferencia en el carácter y en el corazón con el que dio cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver por qué. Si leemos bien en el versículo 4, en el versículo 4, 3 y al 4, dice: Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Fíjense la diferencia. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gracia. O sea, Caín dio una ofrenda de algo que había producido en su tierra, de lo que ya tenía. Pero Abel dio lo mejor de lo que tenía. Y se nos dice específicamente que fueron los primogénitos. O sea, lo primero y las mejores cosechas. Fue lo que él, eh, perdón, los, la, los, los primeros y los mejores eh, borregos o, o vaquitas o lo, que les, o lo que le haya dado un sacrificio a Dios. Abel no esperó a tener todo el granero lleno de vacas y lleno de todo para decir, ahora sí voy a darle a, a Dios un par de vaquitas ahí para que me bendiga. Eso no es lo que hizo Abel. Abel dice que dio lo mejor de lo primero. O sea probablemente agarró las mejores vacas. los mejores Y se las dio al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. O sea él no dio de lo que le sobraba. Él dio lo mejor de lo que tenía. Y eso es importante para nosotros. Todo lo que tenemos es gracias a Dios y esto aplica para todo para el trabajo para la salud, para el dinero para la casa, para la familia absolutamente todo lo que tenemos de hecho, quiero que pongan particular atención en que para poder dar nosotros lo primero o sea, si yo realmente doy lo primero y lo mejor de lo que tenemos nosotros tenemos que tener fe cierto o no no es lo mismo dar lo primero que a mí me llega a mis manos que esperarme a ver si llegó mucho y después, y después dar. ¿Cierto? Así que las primicias tiene algo importante en lo que están hablando, en el pasaje. Y, hay, y de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo, cada vez que hablo de esto, por ejemplo, me acuerdo del diezmo, el diezmo mío, particular, mi caso, particular. Yo soy de las personas que lo primero que me entra, de una vez saco el diezmo. Porque si no, después se me olvida o me lo gasto o lo que sea. Y a mí me, me cuesta. O sea, si no agarro eso y lo transfiero rápido, yo me lo gasto. Entonces, yo me acuerdo de que cuando yo estoy haciendo eso, la primera pregunta que me, que me surge a mí es, ok, tengo que diezmar y cómo voy a saber yo si este mes me va a alcanzar la plata. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo todos los veces pienso, hago el diablo y después, me, y después digo, pucha señor, bendice lo que, lo que lo que viene, porque estoy realmente en fe haciendo lo que vos me estás diciendo. Entonces, hay algo de fe que está ocurriendo cuando yo doy las primeras primicias, cuando doy los primeros frutos, cuando doy lo que sé que voy, que voy a tener, pero no sé si, voy a, si me va a alcanzar. Tengo que creer que Dios es mi proveedor. Tengo que creer que Dios va a cubrir mis necesidades. Y ahí está la diferencia, creo yo, entre Caín y Abel, aparte de otras cosas. Porque solo por fe nosotros podemos agradar a Dios. Y eso es importante que nos grabemos en la cabeza. Solo por fe se puede agradar a Dios. Yo puedo hacer todas las obras de beneficencia del mundo que ustedes quieran. Si yo las hago sin fe, va a pasar lo que le pasó a Caín. Puede dar usted mucho. Pero Dios no le va a agradar. Porque sabe el corazón con el que usted lo está dando. Hebreos 11.6 dice. En los versículos dice. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchen eso bien, porque eso es demasiado importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Pero pongan atención, porque las recompensas que vienen de Dios no son como un intercambio, que a veces algunas personas andan predicando eso, como si fuera un intercambio, yo te doy, tú me das. Okay, entonces le diga, yo le doy y usted me da de vuelta, entonces. Y si no le doy, entonces no, no voy a tener plata en el granero y todo. No, no funciona 100% así. Algo de verdad hay en eso, pero no siempre por cierto es así. Usted puede hacer que usted diezme, usted puede hacer que usted ofrende y puede ser que no le alcance la plata. No necesariamente es así, es una cuestión de fe. Sino las personas que tenemos fe, damos con agradecimiento sin importar si Dios nos va a dar de vuelta. Porque sabemos que Dios es bueno, nos ama y que Dios da a sus hijos. Entonces Caín dio a Dios algo que tenía, algo que era suyo, y algo que le costó ganárselo. Ahí dice que con el sudor casi del trabajo. Eso fue lo que dio Caín. Pero Abel apartó lo mejor que tenía para Dios. Abel dio con fe. Abel tuvo fe. Y por eso Dios lo vio con agrado. Además del corazón que tenía. Dios siempre está viendo con el corazón que nosotros hacemos las cosas. Y en este caso está hablando de una ofrenda, el pasaje. Pero Dios ve cómo hacemos nosotros absolutamente todo lo que hacemos. Inclusive servir en la iglesia. Hacer cualquier cosa que no tenga que ver con plata. Que sea... Que tenga que ver con tiempo. Que tenga que ver con, con, con servir a Dios. O darle a Dios o a los demás. Dios sabe el corazón con el que usted y yo estamos dando. Y con el que hacemos todas las cosas. Inclusive sabe con el corazón que estamos pidiendo las cosas. Dios sabe cuando usted está pidiendo o yo estoy pidiendo algo. Con un corazón equivocado. Con un corazón desviado. O cuando queremos dar lo primero y lo mejor. Él puede ver nuestro corazón. Él todo lo sabe. Él sabe cuando usted está haciendo algo por compromiso. Por caerle bien al pastor. O por caerle bien a la, a la familia o al que sea. O cuando usted lo está haciendo con amor. Cuando usted lo está haciendo genuinamente. Porque a usted le nace en su corazón el ayudar, el dar a alguien de algo. Ahora, como les dije, esto no aplica solo para las cosas materiales que tenemos. Esto aplica para todas las cosas, incluyendo nuestro tiempo. ¿Cierto o no que el tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos? ¿Cierto o no? El tiempo es una cosa que nosotros realmente vemos con cuidado en donde gastamos. Nadie puede comprar más tiempo del que Dios tenga dispuesto para él, para vivir. Nadie. Usted no puede comprar más tiempo. El tiempo se acaba. Usted tiene que escoger en dónde lo usa, en dónde usted invierte su tiempo. Nosotros decidimos dónde queremos gastar, invertir, pasar nuestro tiempo y nuestro dinero. ¿Qué creen que verdaderamente prefieren nuestros hijos? Para ponérselos de una forma más sencilla. O nuestros amigos. O nuestros familiares. Los que tienen un corazón genuino, ¿Verdad? ¿Qué creen que prefieren más? ¿Nuestro dinero o nuestro tiempo? Nuestro tiempo. Y por, algún, por ahí algún vivillo va a preferir el dinero. Pero por eso dije que los que tienen el corazón genuino. Por supuesto que el tiempo es lo que todos vamos a preferir más. Todos nos gusta el tiempo porque el tiempo es algo de compartir. Es algo donde nosotros podemos amarnos los unos a los otros y, y disfrutar de las relaciones. Y yo creo que pasa lo mismo con Dios, sinceramente. Yo creo que Dios restableció nuestra relación vertical con Él para que nosotros restablezcamos las relaciones horizontales con los demás. ¿De qué nos sirve nosotros ofrecerle a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas si no le ofrecemos nuestro corazón? ¿De qué nos sirve? Darle toda la plata. A Dios no, no, ni le va a sumar. Tiene demasiada plata. Dios. No necesita de nuestra plata. Pero lo que Él sí quiere en nuestro corazón. Él sí quiere una relación con nosotros. Él quiere que nosotros le ofrezcamos una relación genuina con Él. Muchas veces decimos, cuando tenga tiempo leo la Biblia. Ahora que hablamos del tiempo. Cuando me sobre tiempo, debo a ver si llego al estudio. Cuando me sobre tiempo, voy a ver si voy a ir a la iglesia. Cuando me sobre algún tiempo por ahí, voy a ver si oro. Cuando me sobre algún tiempo por ahí, voy a orar por algunas personas que están enfermas. Cuando pueda ver, le pongo un poquito de atención a Dios a ver qué me quiere decir. A veces pensamos así. O puede ser que si estemos leyendo la Biblia. Puede ser que... Usted sí está leyendo la Biblia, y que sí esté yendo a los estudios, y que esté yendo a la iglesia, y que sí está haciendo obras de beneficencia, y que esté haciendo un montón de cosas para Dios o para los demás. Pero la pregunta es, ¿será que lo estoy haciendo por religiosidad? ¿Será que lo estoy haciendo para que los demás me vean? ¿Será que lo estoy haciendo para obtener algo a cambio? Elogio o algo. ¿O lo estoy haciendo porque genuinamente me nace? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Cuál habrá sido la verdadera intención de Caín con su ofrenda? ¿Ver si a Dios le agradaba o si lo iba a bendecir? ¿Qué opinan? ¿Y si no se cumplían las expectativas de Caín? Voy a darle ahí a Dios la ofrenda, pero ¿y qué pasa si no se cumple la expectativa que yo tengo de lo que yo voy a recibir de vuelta? Entonces ya no, ya no quiero saber nada más de Dios. Pareciera que esa es la actitud de Caín. La pregunta que yo me hago es si nosotros estamos teniendo una actitud genuina con lo que estamos haciendo para Dios y para con los demás. ¿O estamos haciéndolo solo para recibir algo a cambio? ¿Estamos esperando que alguien nos diga, oh, qué lindo? Ahora los que vinimos a pintar la iglesia, que hasta me duele todos los brazos, por cierto, yo no vine para que me dijeran, ay, qué lindo, cómo pinta. ¿Sí? O pobrecito, ahora Rona duele los brazos. Yo vine porque me gusta hacerlo, porque me nace en el corazón venir y servirle al Señor, porque sé que estoy trabajando para el Señor y para los demás también, al mismo tiempo. Pero hay algo en el corazón de cómo nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué Caín, después de que Dios vio una ofrenda mal, ya no quería saber nada de Dios? Ojalá que no nos pase a nosotros eso. ¿Lo hacemos para recibir elogio, para que nos vean? ¿O lo estamos haciendo por fe? ¿Lo estamos haciendo por amor verdadero, por convicción? Porque realmente estoy convencido... ...que eso es lo correcto... ...estoy convencido... ...de que eso me conviene... ...o como un simple resultado... ...del agradecimiento a Dios... ...porque yo creo que Caín... ...estaba esperando recibir algo de Dios... ...por lo menos parece en el pasaje... ...y eso lo sabemos porque estaba... ...muy pendiente... ...de cómo Dios... vio a su hermano... ...si él no hubiera estado... ...poniendo atención... En cómo Dios estaba eh, eh, recibiendo su ofrenda. Él no se hubiera fijado en cómo Dios había visto la ofrenda de Abel. Y no solo eso, sino que se puso celoso y se puso bravo. Porque Dios miró la ofrenda de Abel bien y la del mal. Génesis 4, 5, 6 dice, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. O sea, Caín se enfureció porque el Señor no respondió como él estaba esperando. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? No es que Dios sea tonto. Es que no tenía por qué estar enojado por eso. No tenía por qué estar enojado por eso. ¿Por qué andas cabizbajo? Aquí podemos ver realmente el daño que nos puede hacer a nosotros el compararnos con otras personas. O cuando le abrimos la puerta al pecado. Cuando le abrimos la, la puerta a las mentiras del enemigo. Porque créame que el enemigo le anda susurrando a usted todo el día y a mí también. Yo, 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 todo el día nos susurra a nuestros oídos y nos dice. Viste como Dios le gustó más el, el regalo que le dio otro el otro día. Vos viste, canta más bonito el otro muchacho. A Dios no le gusta. ¿Cómo canta usted? Está desafinado, entonces no canta, entonces no. ¿Ustedes creen que a Dios le importa si uno canta desafinado o no canta desafinado? O, o sabe uno pintar. Y, y no, o sabe pintar? Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es el corazón genuino con el que nosotros hacemos las cosas. Pero el enemigo nos dice, tu hermano vale más que vos. Esa persona de la iglesia es más valiosa que usted. Por eso tiene ese don y usted no. Esas son las mentiras del enemigo. Que nos hace nosotros compararnos, inclusive envidiar lo que otras personas tienen. ¿Cuántas veces no nos agarra envidia de lo que otra persona tiene? Esas son las puras mentiras y artimañas del enemigo para destruirnos. Lo único que busca el enemigo es matar, robar y destruir. Dice la palabra de Dios. Todo lo que nos quiere dar, todo lo que Dios le quiere dar a usted, Satanás lo quiere robar, lo quiere matar y lo quiere destruir. Y están nosotros si queremos caer en la trampa o no. La Biblia nos enseña que cuando nosotros nos comparamos con otros de esta forma o que peleamos entre nosotros, así, en esas tonteras, ¿O dejamos que los celos y las envidias nos dominen lo que realmente estamos mostrando? ¿Adivinen qué es? Inmadurez espiritual. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los corintios. Que se lo dijo a los corintios y nos lo dice a nosotros hoy. 1 corintios 3 del 1 al 3. Dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. Sino como a inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Ni pueden todavía. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando con criterios meramente humanos? Esta carta se la envía a Pablo a la iglesia de Corinto. Después de plantada, después de años después de estar plantada. En la iglesia de Corinto, donde se movían los dones espirituales. En formas increíbles, tanto que se peleaban por hablar en lenguas, en la... Pablo tuvo que regañarlos y todo porque ya era un desorden total. Eran personas que ya estaban caminando con Cristo, pero parecían bebés en Cristo en otras cosas. Cuando hacemos estas cosas se nos dice la palabra que lo que estamos es mostrando inmadurez espiritual. Más bien nosotros nos deberíamos de alegrar. Cuando vemos a alguien que está siendo bendecida por Dios, cuando alguien está creciendo en dones espirituales, cuando alguien está creciendo en ministerialmente, cuando alguien está aprendiendo más que yo, más bien deberíamos de estar regocijados y ojalá y crecieran más rápido que nosotros para que nos enseñen de vuelta. Esa es la actitud con la que nosotros deberíamos de tener. Porque es muy importante que logremos entender que Dios a nosotros nos ama por igual. Dios no ama más a unas personas que a otras. La palabra de Dios dice que para Dios no hay favoritismos. Así que todo lo que usted escucha. Que a otra persona es más favorita que usted. Es mentira. Son mentiras del enemigo. Dios no, lo ama a usted. Y me ama a mí. Y nos ama a todos igual. Dios tiene un propósito especial para usted. Y para mí. Dios tiene un un algo particular para cada uno de nosotros, pero tiene tiempos diferentes para cada uno. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Así que no nos perdamos de lo que Dios nos quiere dar por estar poniendo los ojos en las cosas que Él está haciendo y trabajando en la vida de los demás. Por lo menos en la forma negativa. Pero sí pongámonos para animar a esas personas, para que esas personas crezcan. Más bien alegrémonos. Y motivémoslos a las personas cuando vemos a personas que están creciendo, que están siendo bendecidas, que están floreciendo, que están creciendo y madurando en Cristo. Porque les voy a decir algo, si nosotros no podemos disfrutar y valorar las bendiciones que están viviendo los demás, difícilmente nosotros vamos a poder nosotros experimentar y disfrutar lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque vamos a estar todo el tiempo celosos. Y todo el tiempo vamos a estar tristes. Y todo el tiempo vamos a andar como Caín bajos. Porque creemos que a nosotros no nos está dando lo mismo que a los demás. Y ese tipo de comparaciones lo único que hace es endurecer nuestro corazón. Si seguimos leyendo eso nos dice en Génesis 4.7. Eso es Dios hablándole a Caín. Si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte. No obstante tú puedes dominarlo. Dios no dejó a Caín ahí tirado. Y lo dejó abandonado. Como vemos aquí. Caín se estaba comparando con su hermano. Y dejó que el pecado. Que la envidia. Y los celos lo dominaran. Pero vean. Que Dios no fue que. Ya vio eso y, y, y lo dejó ahí tirado. Más bien él estaba pendiente Caín. Caín. Dios estaba pendiente de lo que estaba pasando en el corazón de Caín. Tan es así que Dios vino a buscar a Caín. Y a pesar de que él había abierto la puerta al pecado. A pesar de que él ya estaba con ese rollo adentro. De, y ya Dios probablemente sabía todo lo que iba a hacer. Aún así Dios se le acerca. Y, se, y le habla. Y le, y le da una recomendación. porque andas cares bajo? Pero Caín no quiso escuchar. Eso es lo que podemos ver. No quiso seguir el consejo de Dios. Dios siempre está detrás de nosotros. Siempre. Porque nos ama. Porque nos quiere a su lado. Inclusive cuando nosotros abrimos puertas al pecado. Como estamos viendo ahí. Nosotros a veces abrimos puertas del pecado. Y Dios está llamándonos. Y se acerca a nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué, estás, qué vas a hacer? Lo mismo nos está hablando a cada rato porque Él quiere estar cerca, nos quiere traer de vuelta, inclusive aunque nosotros estemos a punto de fracasar. Él nos ama a todos igual. Somos nosotros los que desviamos nuestro corazón y los que creemos que Dios nos abandonó y los que creemos que Dios no nos quiere. Y somos nosotros los que nos dejamos engañar por el pecado, los que dejamos que el pecado nos, nos termine estrangulando. Nos haga daño y nos destruye. Y de hecho, tan es así que Dios, por eso, aborrece el pecado. ¿Por qué creen que Dios aborrece el pecado? Porque saben que el pecado nos hace daño. Él sabe que el pecado tiene el poder para destruir una familia. Él sabe que el pecado tiene el poder para destruir una persona. Él sabe que el pecado tiene un poder para destruir ministerios, iglesias. Tiene el poder para destruir cualquier cosa. Inclusive la creación misma. Es así que la palabra dice que la creación misma está esperando que venga el Hijo de Dios también. Para ser restituida y, re, y re, re, renovada otra vez. Entonces Dios aborrece el pecado y por eso mismo envió a Jesucristo al mundo. Porque Él quería que el pecado fuera tomado. Por medio del sacrificio de Jesucristo. Y por medio de este sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos ahora acceso al perdón y al arrepentimiento en todo lugar, en todo momento. En este caso Dios al ver el corazón triste de Caín le dijo, si haces lo malo, o sea en pocas palabras, si abres la puerta al pecado, si abres la puerta a tu mente de estar escuchando todas esas mentiras de que Dios, yo no te amo y que solo quiero a Abel. Si no dejas de estar comparándote con tu hermano, si no confías en que yo soy bueno y que te amo por igual, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Dios le está avisando a Caín que algo en su corazón le está jugando una mala jugada. Porque el pecado normalmente empieza con una puerta así, una tentación o un pensamiento o una mentira. Luego nosotros le damos como campo a esa mentira que juegue en el partido. Le abrimos la puerta. O sea, hacemos lo malo. Luego el pecado toma fuerza en nosotros. Pero nosotros mismos somos los que les damos la fuerza para que nos destruya. Le damos el poder para que nos destruya. Mismo Jesús, o Dios en este caso, Dios Padre, le dijo, usted puede dominarlo. Eso. Usted puede ponerlo en alto. ...a eso... ...pero si no hacemos eso... ...al final nos acecha... ...hasta el punto en que nos atrapa y nos destruye... ...¿cómo nos destruye? ...el pecado... ...alejándonos del camino que Dios tiene para nosotros... ...qué más terrible que saber... ...que el camino que Dios tiene para nosotros... ...ahora va... ...por aquí y yo voy por acá... ...qué peor que eso... ...nublando nuestra visión... ...acerca de cómo es Dios... ...acerca de quién es Dios robándonos la paz, la bendición que Dios tiene para nosotros robándonos nuestra identidad como hijos y adivinen quién es el que gana en todo ese juego el que no pierde hijo, mami. quién es el que gana, Satanás si nosotros no entendemos eso Satanás hace fiesta porque todo, o sea, ahí va destruyendo una familia una por una va quitándolos uno por uno así pling me dicen uno menos para la lista. Uno menos en contra del reino de las tinieblas. El maligno es el que sale perdiendo. El que sale ganando. Y aquí Dios le advierte a Caín lo que estaba pasando en su corazón. Que él lo podía dominar. Pero Caín no quiso confesar su pecado. Le mintió a Dios cuando Dios le pregunta que por qué anda cabizbajo. bajo. No quiso confesar su pecado. Él ya sabía que tenía celos en su corazón. Y aún así se lo ocultó a Dios. Creyendo que él se lo puede ocultar a Dios. Más bien le mintió y se lo guardó. Dejando que el pecado lo consumiera. ¿Y qué terminó haciendo Caín al final? Génesis 4, 8 días dice. Caín habló con su, con su hermano él mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Vean cómo terminó? Lo terminó matando. El Señor le pregunta a Caín. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé, respondió. No, no. Ya, ya había cometido el pecado... Ya no ya no, ya no, ya no, hay nada... Ya no hay vuelta para atrás... Ahora peor... Siga metiendo mentiras... A ver cómo hace... Para salir... ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Casi que tirándole la culpa a él... ¿Usted no es el que lo cuida? ¿Cierto o no? Y ¿No es usted Dios? ¿y ¿Por qué no lo cuidó? Para que vean al nivel al que llega Satanás... A ese nivel llega... Hacernos creer... Que todas las cosas malas... Pasan por culpa de Dios... Donde ahí se ve claramente quién es el culpable. El pecado. Y nuestros deseos engañosos. Desde la tierra a la sangre tu hermana reclama justicia. Así que Caín terminó matando a Abel por enojo. Por su envidia. Y por celos. Y esto es un ejemplo. Un pequeño ejemplo. De lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando nos guardamos en nuestro corazón. Las mentiras que el enemigo siembra en nosotros. El enemigo siembra. Todos los días de nuestra vida mentiras en nosotros. Todos los días siembra algo negativo en nosotros porque quiere destruirnos. Y por eso es importante nosotros estar en confesión. Confesar nuestros pecados antes de que esos pecados nos terminen estrangulando. El primero que nos puede ayudar es Dios, por supuesto. Una buena manera para soltar eso sentarnos a orar con Dios y decirle Señor me siento celoso, me siento mal, me siento triste, me siento atacado, me siento humillado. Estamos haciendo eso, estamos yendo de primero donde Dios a decirle Señor no me siento bien, hay algo que dentro de mí que me está haciendo pensar mal en contra de mi hermano. Ayúdame a no sentirme así tan feo. Ayúdame a disponer mi corazón. Yo sé que tienes un propósito bueno para mí. La pregunta es si nosotros estamos yendo del Padre para esto. Ahora, acordémonos también que podemos pedir ayuda a las personas de la comunidad. Nosotros tenemos aquí un montón de personas a las que podemos llegar y decir, Maviera, qué pereza la envidia que tengo con Alberto. Es que toca tan chiva la guitarra. Man. Y estoy enfermo, man. no puedo yo. No me deja dormir. El saber que él toca y, y que yo no puedo. O lo que sea. ¿Y sabe cómo puedo usted inclusive terminar de matando eso? Y yendo a hablar con Alberto y decirle, madre, viera que me siento a veces mal. Hasta ahí llegó el pecado. Se mata. Muerto. Porque el pecado funciona así. El pecado funciona que es como todo un secreto. Cuando ya no hay secreto, pierde su poder. O si hay algo que tengo que perdonar, ahí mismo aprovecho. Le digo, Ma, necesito que me ayudes a perdonar a esta persona. Tal vez primero lo podemos hacer ahí en oración y después más adelante cuando ya estoy más fortachón espiritual, voy y le pido perdón a la persona. Pero eso es una forma importante de cómo entregar nuestros sentimientos que nos están queriendo comer y destruir. O si tengo que pedir perdón tal vez tengo que ir a pedirle perdón a la persona si le sabes que madre, hace rato que yo vengo no sintiéndome bien y no te había dicho y quiero que eso pierda poder hasta me estabas cayendo mal ¿alguna vez han hecho eso? es una maravilla por si no lo han hecho se acaba todo el asunto hasta ahí llegó Satanás pierde absolutamente todo el poder ¿por qué? porque Satanás trabaja así Destruyendo en lo secreto. En este pasaje vimos que aunque Caín no tenía un corazón genuino, igual Dios fue a buscarlo, igual Dios se acercó a él para hablar con él, para que abriera su corazón, para que soltara su frustración, su enojo, para que el pecado no lo destruyera. Dios quiso ayudarlo, Dios quiso sanarlo. Y Dios quiere sanarlo a usted y quiere sanarme a mí. De todas las cosas que estamos guardando en nuestro corazón también. Hay muchas cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón. Que necesita cortarse. Que necesita romperse. ¿Pero qué hizo Caín cuando Dios se le acercó a ayudarlo? Más bien se enojó más con Dios. Se enojó más. No quiso escucharlo. No quiso recibirlo. Este pasaje nos debería llevar a pensar seriamente... Si será que nosotros en verdad estamos exponiendo nuestro, el interior de nuestro corazón a Dios y a las otras personas. Que es sumamente importante para nosotros. Si estamos exponiendo nuestro corazón a otros cristianos maduros. A otros cristianos maduros. Por si no <ríe> escucharon bien. Exponer nuestro corazón con otros cristianos maduros. Que me ayuden a crecer. Que no me vayan a juzgar. Que me vayan a ayudar. Que me vayan a ayudar a salir del problema No a, a, a carbonearme más Porque hay algunos otros Que a usted le llega pero pedir un consejo de ¡ah No, va! usted lo que tiene que hacer es Más bien es peor, ¿verdad? termina Entonces hay que saber A quién pedir ayuda Pero la pregunta es si como comunidad Estamos haciendo eso Yo quiero invitarlos A cada uno de ustedes A que trate de hacer eso Que no se lo deje guardado nosotros tenemos acá a rato reuniones donde venimos y confesamos nuestros pecados unos con otros. Es algo parte de la cultura que tiene que tener la comunidad. Si no, vamos a andar ahí como hipócritas, caminando nada más. Y Y en el fondo me, estoy, me cae malo, me estorba algo y nunca se lo digo a la persona. Y eso no hace más que destruirlo a uno. No hace más que engañarlo a uno. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros estoy confesando otros mis pecados y expresándoles a ellos y a Dios como me siento porque es más fácil veas, eso se los garantizo es más fácil una oración para dar gracias y para pedirle a Dios cosas que la oración que expone nuestro corazón ante Dios y ante otras personas es más difícil porque requiere fe la segunda requiere fe Requiere exponerme, a ¿qué va a pasar? Tengo que exponer, ¿qué va a decir la persona? Si es una persona genuina, me va a ayudar. Si no es una persona genuina, no se lo voy a confesar. <risa> ¿Eh? Para que tengan cuidado también. Pero eso es importante. Caín terminó rechazando la ayuda del Señor y prefirió guiarse por sus emociones, por su inteligencia. Y todos sabemos lo que pasa cuando nos guiamos por nuestra propia inteligencia. Todo termina mal. Decidió compararse con su hermano y dejar que el pecado lo destruyera. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Cómo quiere reaccionar usted y yo? Cuando tengamos una sensación, un sentimiento, ira, enojo. Envidia, Algo que me esté comiendo Por dentro ¿Cómo quiere usted reaccionar? La palabra es clara De cómo deberíamos de reaccionar Confiésense los unos a los otros Los pecados Para que sean Sanados Santiago, no me acuerdo el versículo Pero ahí está en Santiago para que lo busquen pues Si no sabían que existía ese versículo 5 y 19, 5 y 19. Yo, que yo no me la sé de memoria tampoco ¿Se la sabe, mamá? ¿Ese usted? ¿De verdad es el 519? A ver, mira, póngase el Santiago 519, a ver si es cierto. Eh, ya, ya lo puse a buscar. Santiago 516, casi, casi. Pongámoslo ahí para que lo veamos. Porque ese no lo tenía. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, la oración de justo es poderosa y eficaz ¿habían alguna vez visto ese versículo? hay personas que no saben que eso está en la Biblia así que es importante hacerle caso a la palabra de Dios ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿cómo vamos a hacer nosotros? mi anhelo es que ojalá todos aprendamos a escuchar cuando Dios nos pregunte Ronald, ¿por qué estás tan caído bajo? ¿Por qué estás triste? Mi anhelo es que nosotros podamos escuchar cuando Dios nos haga esa pregunta antes de que el pecado nos estrangule. Que aprendamos a contestar con la verdad a Dios. Que aprendamos a abrir nuestro corazón o a nuestros compañeros. Si ya les tengo confianza y son amigos y ya... Ya yo puedo abrir mi corazón, ser genuino con ellos y recibir sanidad. No guardar nada malo en nuestro corazón. Ese es el anhelo que a mí me gustaría para todos nosotros en mi Oeste. Así que no dejemos que la comparación endurezca nuestro corazón y nos termine arruinando la vida. Y nos termine alejando de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos todos de pie.